0: Привет! Это Мила и подкаст «Трудовая аудиокнижка». Подкаст об отношениях с работой. В первом выпуске я очень честно рассказывала о своем неудачном опыте поиска работы через HeadHunter. Не все слушатели были согласны с моей точкой зрения. К счастью, есть более успешные истории. Например, Скандар, который прислал свою историю о том, как HeadHunter помогал ему на карьерном пути.
1: Привет, меня зовут Скандар, и я тот самый человек, который практически все свои работы нашел на Хэдхантере. Все началось еще во времена института, когда я откликнулся на вакансию стажеров в PricewaterhouseCoopersaudit. Там было несколько этапов собеседования с кадрами, руководителями департамента, также куча тестирования на логику, математику, бухгалтерский учет и прочие вещи, по итогам которых меня, собственно, и взяли на данную стажировку. Следующую работы я также находил на хедхантере, в частности на чемпионате мира по футболу, где мы, собственно, и познакомились с Милой, я также попал через Хедхантер, что довольно-таки необычно, поскольку, как правило, в такую проектную деятельность приглашает людей по знакомствам, каким- либо прошлым мероприятием и так далее, но я, как мне уже завелось, откликнулся на вакансии на HeadHunter, по итогам которого со мной провели несколько заочных собеседований в Скайпе и пригласили поехать в другой город. На текущее место работы я устроился уже по рекомендациям и знакомствам, но, тем не менее, я считаю, что HeadHunter действительно удобный инструмент, поскольку предлагает наиболее обширный базу, так скажем, вакансий, и есть из чего выбирать, в отличие от того же LinkedIn, где у меня куча откликов и ни одного ответного. Но решать, собственно,
0: Честно, я буду только рада, если таких историй будет больше, и все, включая меня, будут быстро находить работу мечты через удобный поиск от Хантера. Аминь. После прошлого печального выпуска о Хэтхантере захотелось поговорить о чем-то очень радостном, поэтому я пригласила в гости свою подругу, с которой мы вместе работали на Олимпийских играх и Чемпионате мира по футболу. Также Настя работала на выставке Экспо, которая более известна в России как Всемирная выставка. О плюсах и минусах работы в больших ивентах поговорим сегодня.
2: Привет, Настя. Расскажи, где ты сейчас? Я сейчас в Дубае, я здесь живу, я переехала не из-за работы, что очень странно для нашего замечательного подкаста, не будет никакой классной истории про суперконтракты и переезд и так далее. Я переехала по такой романтической причине, не связанной с работой, и поэтому столкнулась с кучей разных проблем и каких-то трудностей, во время поиска работы в новой стране, это вообще, мне кажется, у тебя потом должна быть отдельная серия подкаста.
0: Я подумаю об этом. Ну, сейчас давай начнем сначала. 2014 год, наше знакомство, собственно. Олимпийские игры в Сочи. Прекрасные три месяца жизни. Мы с Настей поехали на Олимпийские игры не как волонтеры а в качестве полноценных сотрудников компании, которая называется Olympic Broadcasting Services, по сокращенному OBS. OBS, чтобы все понимали, что такое OBS вообще, это главный вещатель, то есть это компания, которая приезжает на место, где будет ивент, устанавливает все камеры, платформы, протягивает кабели и создает весь контент, который затем продает каналам по всему миру. Следовательно, OBS — это очень богатая компания, потому что контент — это самое дорогое, что он есть на ивентах. Это мы очень хорошо поняли из того, в каких условиях мы работали, и насколько важна вообще была каждая позиция и наша задача.
2: По сей день (свист) это это реально была лучшая компания в моей жизни, в которой я когда-либо работала. То есть это и команда, это и условия, я имею в виду и нормальную зарплату, какие-то там так называемые ништяки, которые они давали. И расписание, не знаю, как все было организовано, просто все было настолько на высоком уровне, что с тех пор, куда бы я ни ни устраивалась, а я много где успела поработать, везде прихожу и думаю, боже, почему такое дно? Вот это, наверное, плохая штука в моей карьере, потому что это ну, было мое первое серьезное место работы, и оно задало очень высокую планку, и из-за этого я сейчас постоянно ною,
0: а я постоянно слушаю это нытье. Как мы вообще туда попали, в вот этот ОБС замечательный и лучшее место работы Настя. У ОБС есть э, так называемый Broadcast Training Program, сокращенно BTP. Что это значит? Это значит, что каждые Олимпийские игры, зимние и летние, они набирают какое-то довольно внушительное число от студентов из страны хозяйки игр. То есть на бразильских играх работали бразильцы, на русских играх они набирали студентов из университетов в России. В частности, из Китая, из моего университета кинотехнологии в Питере поехало 153 студента, из высшей школы экономики в Москве и в Питере 160 студентов и какое-то количество X из СВБГУ «Откуда, собственно, Настя». Не нашла я инфы точной, но там где-то порядка 4-50 человек в сумме студентов из Питера и Москвы отправились в Сочи именно работать, потому что еще очень многие люди ездили волонтерами, и это совсем другая история и другой опыт. Настя, расскажи, пожалуйста, как у нас проходил отбор и вообще, как мы попали на эти должности, на какие попали, где мы с тобой закончили и познакомились.
2: Логика у ОБС была такая, они обратились в университеты, где факультеты, которые так или иначе связаны с телевидением или с технической, так скажем, стороной телевидения. А я вот как раз была на факультете журналистики из ПБГУ, куда они, собственно, тоже пришли, там с какими-то объявлениями, по-моему, у нас там был какой-то семинар, поставили какие-то баннеры, давайте, ребята, поедем на Олимпиаду, все были э, супер рады, супер воодушевлены. Дальше, насколько я помню, мы им отправляли резюме, и уже по резюме это был первый этап отбора. Собственно, по резюме они выбирали, кого пригласить на тренинги, на кейс-стадис и на, собственно, собеседование личные. Через какое-то время, насколько я помню, они пригласили нас на тренинги, они длились где-то три дня. После них был какой-то тест, и результаты теста уже на тот момент влияли на то, возьмут тебя на работу или нет. То есть это был максимальный такой супер серьезный подход серьезной компании.
0: Я еще добавлю, то хотя мы как-то изначально там нам рассказывали про разные должности, мы, в принципе, все плюс-минус понимали, куда мы хотим, подавали заявки, и в соответствии с этим нас собеседовали. То есть, например, у меня друзья-видеографы, они хотели работать с камерами, они, в принципе, туда и попали. Но также были там истории, когда... На мой взгляд, более талантливые в английском Том же самом люди Попадали в итоге на должности Где в основном нужно было Паковать форму и рюкзаки с сувенирами А люди, которые не отличались Особенными коммуникативными навыками Внезапно получали Самые топовые должности Ассистентов-репортеров Летали там на вертолетах Работа была у всех разная, но в тот момент Мы точно не понимали, что самое крутое А что менее крутое у меня еще увеличилось количество собеседований, потому что во время личного собеседования португалец, Варихот, на который я ещё немножко залипала, пока мы там работали на Олимпиаде. Да. я не правило. помню его имя, этот пыталась отчаянно вспомнить, но я помню его кудри. Он увидел, что я такая, вся хор- хорошая, коммуникативная и довольно-таки уверенная в себе. То он меня посоветовал пойти мне на интервью. Прям личная была рекомендация от него. Я проходила интервью на ассистента вообще всего этого ОБС. У него огромная фамилия греческая, непроизносимая. Я сейчас даже не буду пытаться. Но меня туда не взяли. Но я прошла еще два дополнительных интервью. Не взяли меня туда, кстати, не по обидной причине, потому что они в итоге решили взять преподавателя по-английскому из моего университета на эту должность. В итоге мы с Настей оказались в офисе гостевых пропусков что звучит абсолютно ужасно, как будто мы с тобой mm-hmm. на вахте работали.
2: Нас ужасно обманули, потому что, на самом деле, я первоначально хотела, я подавалась на нечто, что называется, information services, вот, и, по сути, это работа в, в information office, если ты так смотришь на неё, Максимально широко широко на эту позицию, то есть ты должен был как раз заниматься информационной поддержкой всех бродкастеров, то есть у ребят там у NBC, у Первого канала, не знаю, у всех на свете, у BBC, у них у всех были офисы в Международном вещательном центре и был великий центр информации, где как бы сидели ребята типа нас, помогали им всячески во всех их делах. Но так вышло, что нас немножечко выселили из медиацентра во временную постройку напротив. И даже, простите, конечно, чтобы сходить в туалет, нам нужно было проходить полностью досмотр у охраны, потому что мы заходили в чистую зону в медиацентр, там шли, не знаю, кофеку попить, взглянуть на, на цивилизацию, туалет в конце концов, а потом мы возвращались обратно в наш барак. Но я, если честно, склонна думать или надеяться просто, что... Нас туда распределили как довольно ответственных, умных ребят, потому что работа, правда, была сложная. Это что-то на стыке вот этих гостевых пропусков и аккредитации. То есть нам нужно было готовить, по сути, временные аккредитации для всех гостей. Это могли быть и спортсмены, и семьи спортсменов, и, не знаю, еще какие-то там великие люди. То есть им печатать э, не только печатать, то есть там же целая система как-то создаешь там эти все заявки, распечатываешь эти пропуска и потом отдаешь и так далее и тому подобное. То есть это была очень ответственная работа, но достаточно муторная.
0: Каждый раз у меня есть все-таки такая нотка горечи, вот честно могу сказать, что когда я вижу, что мои друзья, которые работали особенно в горах, я только в Сочи узнала, что я очень сильно люблю горы, когда первый раз из них увидела. Я поняла, что вот почему я всю жизнь была равнодушна к морю, потому что я люблю горы. И следовательно фактом, уже работая внизу у моря, я поняла, что нет было бы клёвее наверху. И ребята мои, которые работали непосредственно на спортивных объектах, на лыжах гоняли, присылали мне фотки с, с этого, со всего. Я им в ответ послала факи, вот. Но это все, ладно, это все детали, кто куда попал. Смысл в том, что мы безумно благодарны, что мы вообще туда попали. Потому что, как я уже говорила, мы были не волонтерами, мы были работниками. И действительно, в том числе и у меня по сей день тот уровень, который задал ОБС в плане оформления, в плане отношения к сотрудникам, он реально вышка. Мы были студентами, у нас была не самая сложная работа, но нам к нам никто не относился как к неважным людям. Нас уважали, у нас у нас не было такого, что у нас была какая-то отдельная комната для снеков отдельно от стоящих работников ОБС. Нет, мы ходили в тот же самый кофе-рум, где все остальные сотрудники отдыхали, что-то кофеек пили, разговаривали. С нами абсолютно на равных разговаривали все сотрудники, и... Я поняла, что вот, вот это вот профессионализм, когда ты не разделяешь как-то по возрасту, там по опыту, а когда вот, да, вы надели студентов да на, на ну, низшие позиции, до стартовые, но при этом они тоже были важные, их же кто-то должен был делать. И в других компаниях до сих пор я вижу вот эту вот разницу в статусности, а там у них получалось создать такую атмосферу, что все чувствовали себя частью общего, очень классного ивента, что бы ты
2: ни делал. В плане отношения к сотрудникам это был прям супер опыт. И с тех пор я отчаянно ищу место. И сама, если у меня есть такая возможность, я нахожусь на такой позиции, стараюсь создавать такие условия, чтобы всем людям было клево, здорово, хорошо и приятно. Потому что когда у тебя на работе вот так, все вообще происходит совершенно по-другому. Это абсолютно параллельная вселенная, когда у тебя есть вот это какое-то человеческое отношение, не скажу, что они мне там руки целовали, хотя жаль, что не целовали.
0: Могли бы, да. Португальцы целуйте мои руки.
2: Ну, Ладно, просто спасибо, что вы меня уважали. Реально, после этого я встречала так много всякого абсолютного какого-то дичайшего неадеквата. Что я с нежностью и любовью вспоминаю времена, когда ты был как бы вроде как таким лошарой, ассистентом, ассистента, но при этом к тебе все относились, не знаю, серьезно, к тебе прислушивались, или ты что-то советовал и так далее. Короче, было классно. Что по условиям?
0: Во-первых, нам очень хорошо платили. Спустя шесть лет, я думаю, уже по всем там подпискам и неразглашениям уже срок давности истек. Поэтому я предположу, что чего-то где-то около 60-70 тысяч в месяц получалось, при том, что нам еще оплачивали все питание, которое было отвратительно.
2: Ну, именно у нас, насти я не согласна. Жирненькие макароны в медиацентре. Если ты ходишь на фудкорд, там было дерьмово. Но нам выдавали такие карточки на которых была определенная сумма денег, которые ты мог потратить а, в любых кафе в медиацентре. То есть ты мог пойти на фудкорт, ты мог пойти в кофешоп, и ты мог пойти в ресторан. На ресторан времени во время Олимпийских игр не было. Денег, кстати, было достаточно, что при желании можно было ходить на ланч в ресторан. Иногда мы туда и ходили, там было очень вкусно.
0: Я ходила в ресторан только во время паралимпийских игр, когда работы не было вообще. И я помню, что «Цезар с креветками», Ой, бедные волонтеры, которые сейчас, возможно, слушают.
2: Накатить шампанского днем с Цезарем с креветками.
0: И больше нас на ивенты никто не позовет после этого выпуска. Про зарплату сказала, платили достойно, все официально.
2: Мне кажется, что мне платили больше.
0: Слушай, значит, я просто что-то не помню, я потому что сейчас пыталась вспомнить, с какой суммы я домой вернулась, и это была довольно внушительная сумма, особенно в тот момент, когда это входит 2014 год. Должна заметить, что я в тот момент Вообще уже не училась в университете И мне с моими однокурсниками очень сильно повезло Мы почти всем потоком поехали На Олимпийские игры работать При том, что на момент именно Олимпийских игр Мы студентами уже не были Нужно было просто быть студентом А мы как раз были на пятом курсе И лихо всей пальчикой запрыгнули в последний вагон И поехали на Олимпийские игры Уже даже не парясь по поводу учебы Я еще помню, что несколько месяцев просто ничего не делала Балду пинала, просто вернулась Такая мани-шейкер была Окей, okay, зарплата была хорошая, нам давали форму, которая до сих пор жива. У нас в куртках ОБС, вот 6 лет прошло, в куртках ОБС у меня по-прежнему ходят и я, и все друзья, просто не вылезая. Это крутое качество, и, и, в общем-то, и воспоминания хорошие, и куртка, зашибись. Поэтому спасибо большое за то, что подогнали нам классный аутфит. Проживание, конечно же, было супер удобно. Мы проживали в отеле, двухместным размещением. размещении. И это еще у нас было просто обычный отель. Мы жили у моря. Когда я к своим друзьям съездила в горы, я была готова их ударить. Потому что ребята жили в апартаментах. То есть то, куда сейчас люди ездят отдыхать, когда с ними катаются на лыжах в Сочи. Видимо, за очень большие деньги. Вот в метровых примерно апартаментах у меня жили однокурсники. И мы турки убирали... Сейчас звучит очень российский, но я просто помню, что они говорили, что именно турки к ним приходят убирать комнату. Убирали весь их срач после тусовок. И в отличие от нас, у них был завтрак там с сырами, с клейдоскопом орехов. И плюс, когда ты работал не в информационном центре, как мы, когда ты работал на объектах спортивных, кейтеринг там был английский, привезенный в Сочи из Великобритании с лондонских игр. И там, когда я, опять же, Единственный раз мне удалось покушать в горах, я вообще просто чуть язык не прогласила. Там были на выборы мрампанная говядина, салаты с гранатом. У нас, между тем, была тарелочка с макаронами жирненькими в медиацентре, И мы оттуда тоже вернулись жирненькими такими же, как макарошки. Но отличие, кстати, от людей, которые были на, на спортивных объектах, они работали только во время игр. А мы работали аж целых три месяца. Да, сильно до
2: и сильно после.
0: И тут вы все такие «Ой, а чё это вы там не остались работать?» Потому что что? Потому что в OBS очень сложно попасть. Это факт. Все студенты, конечно, которые попадают в этот рай на земле, в эту компанию с суперстандартами, сразу же начинают бегать из своих супервайзеров, спрашивать «Как? Как? Как мне тут остаться?» В ответ супервайзеры говорят «Никак, никак, никак тебе тут не остаться», что на самом деле не совсем правда, потому что я знаю минимум твоих, Которые до сих пор там работают Не в обиду им, я до сих пор не знаю, что именно Они сделали, чтобы там остаться В плане, они также не знали 10 языков, они также не отличались Какими-то супер-скиллами Именно в тот момент, видимо У них был более удачный нетворкинг, я скажу так Попасть в OBS можно по такой программе Только если ты студент той страны Где проводятся Олимпийские игры Попасть в ОБС в принципе Возможно, но тут нужна просто тонна Удачи и какой-то нетворкинг И все-таки я думаю, что удача Просто, чтобы вы понимали, какие люди работают в ОБС. Там нормально абсолютно знать 5-6-7 языков и на всех них спокойно изъясняться. Поэтому мы со своим английским были, конечно, молодцы, что знаем английский. Но, в принципе, это был как бы минимальный уровень. Хотите работать в таких компаниях, где супер классные стандарты, любите учить по 5-6 иностранных языков и на них изъясняться вообще со всеми по любому вопросу. 2018 год в Россию приезжает еще один большой ивент, долгожданный, который, наверное, еще очень много лет не вернется, и даже, наверное, мы уже умрем, а он еще <laughs> до сих пор не, не повторится в России. Чемпионат мира по футболу пифа Как я туда попала? И я попала туда очень легко. Почему? Потому что я знаю Настю. А вот Настя туда попала
2: очень сложно. Расскажи, пожалуйста. Конечно, я подозреваю, что. Возможно, мне было бы легче, если бы я начинала с Кубка Конфедерации, которая был в 2017 году, потому что вся команда Кубка, соответственно, она сохранялась и далее торжественно маршировала в направлении чемпионата мира по футболу. В 2017 году э, дернул меня черт оказаться не где-нибудь, а в Казахстане на чудесном проекте, который назывался «Астана-экспо-2017». Соответственно, я Кубок Конфедерации просидела в степи, Опять, понимаете, нетворкинга не случилось, мне не очень в этом плане везет, хотя я честно стараюсь. И еще будучи на предыдущем проекте, на Экспо, я начала копать активно, как как же мне попасть на чемпионат мира по футболу, потому что я понимала, что свой 2018 год я вижу только там и больше нигде, то есть мне просто не было... Вообще никакого иного варианта, где бы я еще в 2018 году могла поработать. То есть у меня была прям такая мощная цель. Начала я копать в максимально неправильном месте на замечательном сайте Headhunter, который... Который мила в прах раз это самое? В своем первом выпуске подкаста я полностью с ней согласна. В общем, моя статистика по Headhunter'у И чемпионату мира такова, я даже потом проверяла. Я откликалась на вакансии, которые, на мой скромный взгляд, мне подходили. То есть это было связано с вещателями, похоже на то, что было на Олимпийских играх. А после Олимпийских игр я проработала еще на телевидении два года. То есть вот это все, что связано с вещателями, достаточно мне было близко. Я откликалась на эти вакансии семь или восемь раз. Могу потом зайти и перепроверить, но совершенно точно не меньше И все эти семь или восемь раз мне приходил отказ приблизительно спустя пять минут После того, как я отправляла свое резюме То есть это чуть ли была не автоматическая какая-то отбивка, которая меня просто ужасно раздражала То есть эта система сразу мне говорила, что мне здесь не рады Ищите обходные пути Официально вы сюда не попадете. Как я в итоге туда попала? Я попала туда через знакомых. И система тоже была абсолютно неадекватная. Простите, пожалуйста, если кто-то из нанимавших меня на работу это услышит. Но поскольку мой молодой человек, с которым я на тот момент была, уже начал там работать, он мог меня лично порекомендовать в отдел HR. То есть личная рекомендация всегда очень мощный инструмент. Соответственно, он меня порекомендовал, и меня пригласили на собеседование на роль менеджера по аккредитации. Чтобы вы понимали, в моем резюме ноль опыта работы в аккредитации, ноль. Погоди, погоди,
0: но мы же ламинировали пропускаю в гостевом офисе в Сочи.
2: Я, конечно, горжусь этим навыком, но я его так не афиширую. Может быть, добавлю это в резюме Но пока этого там нет, спасибо, что напомнила
0: Это очень важная компетенция, как сейчас принято говорить среди рекрутеров И мне кажется, ты недооцениваешь эту компетенцию
2: Так вот, мне звонят из оргкомитета чемпионата мира и говорят Мы бы хотели вас попробовать на менеджера по аккредитации Я удивилась, разумеется, но отказываться не стала Подумала, я с ними хоть пообщаюсь и, возможно, что-то получится, и как бы этот план сработал уже. На первом собеседовании стало очевидно, что опыта работы в аккредитации у меня нет, но вроде как меня порекомендовали, значит, надо что-то с этим делать, это же не просто какая-то девка нам тут на хедхантере откликнулась, а тут как бы что-то какой-то более серьезный уровень. Как-то вышло так, что э, на моих собеседников зашло озарение, что... А нам-то, оказывается, в бродкаст нужны люди. Я говорю, серьезно? А знаете, сколько раз я на Headhunter отправляла вам резюме на эту позицию, а вы мне не отвечали? (музыка) Получилось удачно пройти все круги ада, а именно собеседование на Чемпионат Мира. Их там было порядка пяти. Я вышла на работу в Москву, в Headquarters с последующим Распределением меня в Самару на два месяца на, сам, на период мероприятия. И у меня, кстати, интересно, вот у меня был выбор. Меня спрашивала Алена, если будешь слушать нас привет, спрашивала, хочу ли я в международный вещательный центр в Москве, или, или все-таки ну, на объекты после опыта Олимпийских игр я приняла решение: что на объекте это будет повеселее. Особенно в Самаре, на объекте супер круто. Чтобы вы понимали, этот стадион до сих пор не сдали в эксплуатацию. Я в
0: момент того, как Настя начала работать на чемпионате мира в Москве, я вообще-то сидела в Питере и была на супер крутой работе, одной из лучших в моей жизни тоже, в агентстве «Диазайн» в Питере. И я никуда, в принципе, ехать не собиралась, хотя я очень хотела тоже на чемпионат мира и думала, что я так схитрю и возьму отпуск, и во время отпуска, прямо вот во время Чемпионата мира, где-нибудь поработаю. То есть я была, в принципе, готова к, к разным вариантам трудоустройства. Хантеры что-то даже подкликалась на какие-то чаймовские вакансии. И забавно, что на вакансию, в обязанности в которой входила просто встретить людей в аэропорту и отвезти их в отель, мне ответили, что у меня недостаточно опыта. При том, что у меня довольно-таки большой ивент-опыт, плюс Олимпийские игры есть резюме. Мне пишут, что я не в состоянии недостаточно, моего супер-эдванса английского. На мой резюме смотришь и думаешь: Господи, этот человек не в состоянии до работы дойти. Куда? Он, как он же отвезет кого-то куда-то? И, значит, там мне отказали, но при этом мне звонит Настя и говорит: давай, мила, выезжай в Екатеринбург на 4 месяца. Я говорю: ты что, рихнул и что ли? Во-первых, я сейчас в Америку еду вот. Во-вторых, какой Екатеринбург, и 4 месяца? У меня есть классная работа, от которой я вообще не хочу отказываться сейчас, нет типа, спасибо за приглашение, нет. Потом проходит два месяца, и у меня в агентстве как раз произошел пад в деятельности, то есть в тот момент в агентстве было намного меньше проектов, чем обычно, и я не была загружена полностью. И тут раздается
2: снова звонок, и Настя мне говорит, ты можешь меня услышать, почему ты меня не любишь, что-то такое, езжай в Саранск. Это была
0: телевизионная пьеса «Как я оказалась на Чемпионате мира». Да, и в Саранске, в принципе, город, о котором я в первый раз услышала именно в момент, когда мне предложили там работать. Не в обиду Саранску, он оказался намного лучше, чем в моих мечтах и в шутках моих друзей об этом, но я правда не знала, что в России есть такой город. Ну, тут как бы нужно понимать, да, что то, что Настя меня посоветовала, это не значит, что все, сразу же мне сказали, ок, зашибись, лютка классная, лютка Милка, э, иди к нам. Нет, я тоже проходила репседование, два, точно. А третье, с самым главным нашим начальником департамента, не случилось собеседование, потому что он был слишком занят. В принципе, двух собеседований до этого было достаточно, чтобы понять, что я могу довести людей из, из аэропорта в отель и даже много чего другого могу.
2: Ты, главное, забыла, что почему я тебе снова в истерике-то позвонила и сказала уже давай соберись, пожалуйста, и поедь уже в Саранск, потому что у нас вышла туда девочка, которая оказалась просто не в адеквате, то есть она не могла найти скайп на компьютере, я пыталась ей объяснить, что нужно делать, она не могла зайти в почту, потом она не пришла на работу, никому ничего не сказала, не брала трубки, то есть там ну реально была какая-то история неадеквата, и, и мне просто искренне интересно... Со стороны Ичара в каком моменте произошел затык, что такой человек оказался на работе и вышел на работу. И потом только выяснил, что она не знает, как пользоваться Outlook'ом и Skype'ом. Просто девчонка проработала два дня, мы тщетно пытались ей объяснить, что происходит, а потом она просто исчезла в никуда, и нам срочно нужна была замена. И я снова вспомнила про Милу и бросилась ее уговаривать.
0: Ну, потому что глобально на собеседовании это может что угодно сказать. Я могу сейчас пойти на собеседование в IT-компанию, написать резюме сначала, придумать классное, потом пойти на собеседование в IT-компанию, сказать, что я классно кодирую в Python, и пока я не приду на работу, и не сяду за компьютер, и мне кажется, что я вообще не понимаю вообще, что это, я это сейчас просто придумала, человек не поймет. Поэтому личные рекомендации, на мой взгляд, так хорошо работает, что ты точно знала, что я точно не идиот. В случае этой девочки, видимо, не было рекомендации, и, и все. Вот, может быть, она через Hunter, кстати, попала. <связывая> в отличие от Олимпийских игр, мы работали не со стороны вещателя, а мы работали со стороны оргкомитета. У нас с Настей была в итоге должность, которая называлась «брррр», что переводилось как Broadcast Relations. то есть мы были девчонками, которые лихо решали любые проблемы, которые возникали у вещателей. То есть раньше мы были в команде вещателя, теперь мы были в команде тех, кто помогает им выживать в России в суровых э, мордовских и самарских степях. И хочется сказать, что отлично у нас получилось. Все выжили.
2: На контрасте с Олимпийскими играми, конечно, наш там вот этот вот пакет ништяков, не то, что он был урезан, он просто отсутствовал. Скажите спасибо, что вам платили зарплату. Например, мы все переезжали в разные города. и, Ну, например, вот я переезжала в Москву, мне, разумеется, никто не помог там, не найти квартиру, никто, разумеется, никто мое жилье тоже не оплачивал, уж размечталась я об этом, но, например, что что меня больше поразило, так это то, то есть я была привязана к Москве, к главному офису, потом на два месяца меня сослали в Самару, там вот помогать как-то в Самаре выжить или я не знаю что, и соответственно что я что я два месяца буду свою съемную квартиру в Москве держать, конечно нет, я прям вот с вещами съехала поехала в Самару на два месяца, прожила в Самаре два месяца, а потом на две недели после Самары мне нужно было вернуться в Москву, потому что у меня контракт заканчивался. И даже на эти две недели тоже никто не подумал, а где я буду жить, а как я буду жить. Я просто как бы... Хорошо, что у меня есть друзья, эти две недели прожила у подружки, но как бы у оргкомитета, как у организации, в принципе, не было никаких по этому поводу вопросов. У меня была тоже такая история.
0: Нет, не так сложно, что я не между двумя городами перемещалась, но так как меня брали на работу очень резко, мне сказали буквально там а 29 апреля мы у нас последнее собеседование, мне делают офер. А 1 мая должна быть в Саранске с вещами и где-то уже жить и выходить на работу. Тут, вот как раз я, если честно, поразилась, никто не дал ни контакты людей, которые работают в Саранске, которые уже там были и жили. В итоге я сняла какую-то квартиру, которая по саранским меркам была супер далеко от стадиона, хотя по питерским меркам как бы фигня, 40 минут ехать. И за такие деньги, за которые мне опять же говорят, что в центре можно было бы найти, но это все я уже потом узнала. Самое главное, что ты едешь в Саранск, у тебя там ни одного знакомого, у тебя есть один день на то, чтобы решить вообще проблему по жилью. И я, кстати, первую неделю вообще, я в наволочку напихала свои вещи, Это была моя подушка. А укрывалась я гординой, потому что одеяла в этой квартире не было. Там даже холодоса не было. Но хозяева купили холодильник после того, как я сказала, в смысле, что предлагаете мне два месяца жить без холодильника, ну, как немножко странно. Вот с этой точки зрения это, конечно, самый большой провал, на мой взгляд, со стороны оргкомитета. Ладно, вы не оплачиваете квартиры, но вы хотя бы помогите людям, которых вы просто засылаете в Мордовию вообще. Иди. Классно, иди, Мордовия тебя любит, принимает. А я, кстати, тоже никогда не переезжала, поэтому не то чтобы я такая безвольная и ничего не умею, я решила в итоге вопрос. Но если бы мне помогли, наверное, я более удачно как-то устроилась. В общем и целом, лично мой опыт на чемпионате мира был супер классным. Саранск оказался самым непроблемным городом. Нет, конечно, проблемы были, например, Я боролась за то, чтобы изменяли законы, потому что въезд транспорта в Саранск был закрыт. У меня были встречи с чиновниками, после которых я выходила с трясущимися руками, потому что там семеро мужиков старше меня активно меня унижали и пытались доказать, что я тупая. Я всего лишь пыталась защитить интересы главного вещателя, очень интересы я представляла. Мы запускали вертолеты, согласовывали запуск вертолетов. Саранск приезжал к Криштиану Роналду. Мне кажется, в истории Саранска и сейчас, и в течение ближайших тысячи лет это будет самое большое событие. Там был Криштиану Роналду. Криштиану Роналду до сих пор такой, господи, почему я ездил в Саранск? Саранск, хоть я тут и шучу, я шучу скорее про размер, потому что не очень понятно, как в листе городов на проведение чемпионата оказался Саранск. Ну, просто это маленький город, не очень популярный. И, в принципе, с точки зрения туристической, там не особо есть что посмотреть. Там весь центр можно за пару часов прогулять.
2: А я могу рассказать, да. почему. Потому что в требованиях ФИФА когда они выбирают этот список, составляют городов, в которых будет проходить следующий чемпионат мира, всегда обязательно должен быть какой-то один не очень популярный, не знаю, там, среди туристов и так далее. Просто потому что это тоже как еще один инструмент, как они рекламируют а чемпионат мира и рекламируют тот факт, что чемпионат мира несет счастье, цивилизацию и красоту. То есть им важно оставить ну, наследие. Понятно, что в Москве и в Питере все замечательно и даже в Самаре все хорошо. А Саранск маленький город. Это не город миллионник и вряд ли бы там действительно отстроили такой классный стадион для футбольной команды, которая играет во второй лиге. А сейчас у них есть стадион и более того. После чемпионата мира, например, в Саранск стали приезжать другие большие события. Например, два года чемпионат России по фигурному катанию там проводили.
0: И довольно забавно, что это все равно никак не задействует огромный 40-тысячный стадион, который нужно как-то содержать. И Мордовия, насколько я слышала, довольно бедная республика, чуть не банкрот. И, в общем, с точки зрения того, зачем это там, у меня все-таки большой вопрос остается. Но хочу сказать, что Саранск — самый чистый город России. Ему и официальное это звание дано, и у меня есть глазки, и я имею смотрю иногда на другие города России. Так вот, после того, как вернулся в Саранск в Питер, у меня практически кровь из глаз была в некоторых местах Питера. Вернее так, во многих местах Питера, потому что в Саранске реально кристально чисто молодцы ребята. Я упоминала, что я первый раз отказалась работать чем, потому что я работала в агентстве. Я продолжила работать в агентстве в удаленном режиме, продолжала вести проекты, и это было очень сложно, потому что во время самого Чемпионата мира ты нереально много времени проводишь на стадионе, ты приезжаешь в 8 уезжаешь 3 ночи в день матча, и в 8 снова приезжаешь на следующий день, но я в любой свободный момент, или пока были свободные часы, Писала посты, публиковала и даже как-то не ложала. В общем, у меня была двойная нагрузка, и я с ней справилась. И я профессионально и личностно я поняла, что эта работа очень сильно меня прокачала. Потому что те сложности, с которыми мы сталкивались, мы должны были их решить. И в оргкомитете такая система, что там за каждую функцию отвечает один человек. У тебя нету какого-то бэкапа. То есть сзади мне не было человека, который мог могла сказать, «Слушай, я что-то тут не могу, у меня не получается» меня тут обижают, можешь, пожалуйста, решить эту проблему из-за меня? Нет. Либо я решала ее, либо она оставалась неразрешимой. Не- не и все. И, следовательно, ты такой, окей, мне нужно решить очень большую проблему. Ты идешь ее и решаешь, ты не ищешь оправдание, почему ты этого сегодня не сделаешь. И мне кажется, что в этом плане вот такая ивентная работа, она очень крутая, потому что она учит тебя работать в очень сложных условиях. Например, ты понимаешь, что очень многие сложности, они не такие сложные, если, если правильно к ним подойти. И опять же, давайте поговорим о том, как вообще в таких штуках постоянно работать. Конечно же, мы все такие, ой, чемпионат мира, зашибись, так интересно было, классно хочу тоже. Олимпийские игры хочу постоянно работать. Так вот, снова говорим, очень сложно задержаться в таких компаниях стоянки, то есть быть в штате. Потому что штат небольшой, десятки человек, которые работают постоянно в компаниях, типа OBS или вещателя, которые работают в чемпионате мира, а потом на время ивентов они добирают еще себе сотни сотрудников, даже тысячи, наверное, да. Попасть в костяк очень сложно, и вот у нас пока не получилось, как вы знаете по моему рассказу, и потому что Настя сидит в пустыне сейчас в Арабских Эмиратах и не работает на
2: Евро 2020. А между прочим, вот, кстати, про, про наследие чемпионата мира, все-таки ну действительно есть шансы после таких больших ивентов куда-то пробиваться в мир. В общем, После чемпионата мира на меня вышли э, достопочтенные господа из УЕФА и пригласили меня на собеседование. И у нас было одно собеседование, потом второе, третье. Ну, как обычно, 150 собеседований. Они даже пригласили меня э, в Headquarters в Ньон. Я ездила прошлой весной, год назад. То есть, и, и в тот момент я думала, вот это чемпионат мира. Вот это куда же он меня привел. То есть, было прям приятно. Но... Не выгорела у меня с работой в UEFA, к сожалению. То есть сначала они мне сказали, что я слишком для них молода. Потом они спустя месяц опять сказали, а давай а давай опять пособеседуемся. Я подумала, что еще после этих пяти собеседований вы обо мне не знаете. И после этого они мне уже сказали, что что-то нет. В общем, коннекта у нас с ними не случилось. Но возможность была.
0: Возможность была, и это все равно, мне кажется, круто, как я тебе говорила, что... Мне кажется, то, что тебя туда позвали и, в принципе, с очень достойными, сильными соперниками тебя наравне рассматривали на эту позицию, мне кажется, уже большой
2: плюс. К вопросу о том, типа, что они мне сказали прямым текстом, что нам кажется, что ты слишком молода для этой позиции, когда я приехала туда на собеседование, у нас было восемь человек, вот этот самый шорт-лист, который они собрали, то есть вот я одна была, мне на тот момент было пять лет а все остальные ребята были 40+, и в этот момент я просто поняла, что что что-то здесь не так.
0: Недостаток этих работ в том, что, во-первых, ты подсаживаешься, потому что невероятно крутая атмосфера, и вот это вот чувство причастности к огромному ивенту, который смотрит по всему миру — что чемпионат мира, что Олимпийские игры — это реально уникальное событие. Особенно, когда там внутри там такая атмосфера царит, что... Ну, это, это реально это особенный опыт. Я желаю максимально большому количеству людей это почувствовать. В конце концов, если у вас есть возможность стать волонтером финансовая, потому что волонтерам не платят. Волонтеры в Сочи, например, очень любили шутить, что у нас на завтрак икра. А потом, наверное, на Олимпийских играх нас переселили в отель более крутой. И у нас реально была на завтрак игра.
1: Игра черная. Красная? Да! Заморская игра!
0: Баклажанная! Я отвлеклась от своего главного пожелания, что если у вас есть возможность финансово стать волонтером хотя бы и присоединиться к какому-то такому событию на уровне волонтеров, а чем хорош волонтер, тем что может поехать на Олимпийские игры куда угодно, он не ограничен. Хотите ехать в Японию, в этом году, кстати, на Олимпийские игры будут ездить в Японию, это еще даже круче. Присоединяйтесь к таким штукам, потому что это те самые события, которые остаются уникальным опытом на протяжении всей вашей жизни.
2: Как раз говоря о том, какой классный опыт все эти супербольшие ивенты, вот эта жажда большого ивента случилась со мной и занесла меня в степь астанинскую в Казахстан, представляете? На, на экспо. В общем, после игр, как серьезный человек, я пошла работать по специальности на телевидении журналистом, поработав там два или три года. И мне как-то стало немножечко грустненько ездить каждый день в офис, и потом замаячила на горизонте возможность просто все бросить и поехать в Казахстан. И я такая, вот это да! я еду. Настя, а что такое Экспо?
0: Потому что я, если честно, до сих пор не, не совсем понимаю, что это такое за мероприятие, почему оно такое большое, важное, и почему ты даже сейчас в какой-то степени именно из-за
2: Экспо находишься в Арабских Эмиратах. А ты знаешь чудесную скульптуру и колхозницы в Москве? Вот эта вот фигня красивая стояла а, на павильоне Советского Союза, на Экспо во Франции, плохо с цифрами, год не вспомню, но давным-давно. В общем, что такое Экспо? Это тоже огромное мероприятие с большущей и длиннющей историей. Это всемирная выставка, на которую съезжаются представители разных стран и показывают, какие они молодцы, какие инновационные штуки у них есть чем они могут похвастаться, Чего они такого классного изобрели. И то есть это довольно мощный, крутой инструмент для стран, чтобы попиариться, чтобы рассказать о себе и, так скажем, вот, на широкую публику о себе заявить. Соответственно, вот такая штука происходила в семнадцатом году в Казахстане. Честно, я тоже многого об этом не знала, но как только услышала, я просто, не знаю, вот почувствовала, что это, видимо, еще одна крутая возможность окунуться в эту вот романтику большого ивента, почему я очень сильно скучала после игр, я просто приехала в Казахстан с моим тогдашним молодым человеком. И за две недели устроилась работать в немецкую компанию, которая делала дизайн-контент-ивенты для павильона Казахстана, который, если погуглить это такой огромный, красивый, большой стеклянный шар.
0: Как проходит вообще Экспо? Окей, есть павильоны стран, они так как раз такие, они классные, но вот если на Олимпийской играх все понятно, там есть соревнования, сетка, то что вот, как долго длится Экспо, и как долго вся подготовка идет? какие условия у тебя были работы, потому что мы тут говорили, чем был хорош Сочи, чем не очень был хороший комитет, и вот такие же вопросы у меня по поводу Экспо.
2: Экспо — это очень своеобразный формат мероприятия, это что-то на стыке такого большого ивента, музея и каких-то микрособытий, которые происходят в рамках Экспо. То есть это очень специфичный формат. У тебя обычно есть какая-то территория Экспо, на которой расположены павильоны стран. Ты можешь по ним ходить. То есть это действительно как выставка. То есть приходят зрители каждый день с утра до ночи это открыто. И, значит, они ходят по вот этим вот павильонам. Кроме того, в каждом павильоне есть свои какие-то мероприятия в течение дня. То есть у них у каждого своя программа, свои какие-то там танцы, пляски, песни, лекции, что хочешь. При этом есть мероприятия, которые а, организованы самим Экспо. Да? То есть это какие-то карнавалы на территории, это какие-то концерты, это тоже форумы, конференции в рамках Экспо и так далее, тому подобное. То есть это такой очень большой, сложно сочиненный ивент И будучи представителем абсолютно разных сфер можно там оказаться. То есть ты можешь быть ивент-менеджером, или ты можешь вообще-то заниматься дизайном, или ты можешь быть каким-то, не знаю, экспертом в выставках и музеях. Тебе тоже там найдется место. Реально вот всем талантам там найдется место, и в этом плане это очень Круто и здорово. Огромное отличие от Олимпийских игр или Чемпионата мира, которые длятся там три недели, является то, что сам период операционки экспо очень длинный. В Казахстане это было три с половиной месяца, когда каждый божий день, как на войне, к тебе идут люди, надо их развлекать, надо решать проблемы, спать некогда, тра та 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 А вот в Дубае в этом году будет экспо длиться полгода, шесть месяцев. Я не представляю, как мы это переживем.
0: У меня такой вопрос. А в Дубае когда стартует Экспо? В октябре. То есть теории, все вот эти должности, которые ты сейчас записала, ну, может быть, не все, да, но люди с английским языком могут сейчас пробовать куда-то подаваться, даже из России есть шанс устроиться на Экспо,
2: правильно? Да, и сейчас очень хороший период, потому что как раз до мая должны закрыться всевозможные контракты да, там на ивент-менеджмент, на операционку и так далее. Очень многое уже давно закрыто, но вот именно обслуживание павильонов и так далее, вот это все происходит прямо сейчас.
0: Так что дерзайте, если кто-то хочет в Дубае, в пустыню и на очень большой классный международный ивент, который прокачает вас до небес. Как выглядел павильон России в Казахстане? Был ли он крутым?
2: Павильон России был небольшим, и основная идея там была в том, что, значит, Арктика — это наша надежда и опора, что там вот много неизведанных ресурсов, а также вода, снега, и все это можно по-разному использовать для того, чтобы производить энергию. Вообще в Казахстане основная тема, Выставки была посвящена разным источникам энергии, потому что мы понимаем, что нефть и газ скоро закончатся, начнется печаль, и надо понимать, за счет чего мы будем заряжать наш айфоны.
0: Скажи мне, пожалуйста, про Казахстан, потому что я помню, что ты мне писала, что там был и айджизм, и сексизм, и вообще не просто там было быть белой молодой девочкой которая
2: пыталась рубить мужиками. То есть я работала на немецкую компанию, на немецкое дизайн-агентство. Внутри компании были свои приколы, разумеется, но в целом это была хорошая, приятная организация, с уважением и всеми делами. Но что касалось вот этой реальной жизни, когда ты выходишь за пределы офиса, было очень много сложностей. Первое начиналось в том, что там... Не любили русских, и я могу полностью понять казахов, которые не любили русских во время Экспо, потому что русские получали в разы выше зарплаты, потому что они были привезенными специалистами, во многом ценился опыт Олимпийских игр, и поскольку мы говорим по-русски, и в Казахстане тоже практически все говорят по-русски, такие специалисты ценились и получали очень хорошие деньги, и, соответственно, местным, конечно, было обидно, и вот это напряжение, оно очень сильно чувствовалось. Что даже занимая одинаковые позиции Например, русский человек Мог получать, не знаю, в 3, 5 И более раз выше зарплату, чем местный И, разумеется, было вот это напряжение И оно абсолютно логичное Но это очень сильно усложняло Какую-то коммуникацию, общение рабочее И так далее и тому подобное Другая история была в том, что В принципе, там достаточно силен сексизм То есть концепция, что женщина должна на кухне торчать с кучей детей, вот это вот все, и не отсвечивать, она вообще просто там цветет и пахнет, и поэтому это было очень сложно. То есть мне на тот момент было 23, кажется. И когда у меня, например, в подчинении были ребята, которые были мои ровесники или даже старше меня, мужчины, они прямо бесились, ну, то есть им было себя не сдержать, когда я совершенно вежливо как-то нормально им говорила, что как бы ты, как мой подчиненный должен делать, их прямо коробило, то есть они не могли принять тот факт, что какая-то женщина тут ими руководит. Дальше там то же самое, когда там это просто было элементарное какое-то общение с охраной на месте, например, да, там когда что-то происходило, тебя просто периодически не слушали, но потом познала лайфхак, как общаться в такой ситуации, тебе надо просто становиться истеричкой, тебе надо просто ударяться в какую-то адскую истерику и на всех орать, и говорить, что если они сейчас не сделают, как ты говоришь, у них у всех будут проблемы, они все будут покалечены, лишены премии, зарплаты, уволены, и вообще Господь Бог их покарает, а, честное слово. Я не знаю, не знаю, как это работает. Вплоть до того, что ребята, которым я сильно не нравилась, однажды написали письмо моему боссу в Германию, что я тут их обижаю, что я у них что-то там отнимаю, зарплату. Короче, честно, это была какая-то дичь. И мне повезло, что мой босс... Был умный мужчина, который мне просто позвонил Сказал, Настя, они что-то там не в адеквате Ты с ним поговори То есть, ну, вы представляете такую ситуацию в России Если там на тебя кто-то настучал То босс тебя сразу начнет выкручивать руки автоматически Но там это было как бы очень нормально среагировано А чуваки просто пытались меня прессовать Потому что, внимание, они хотели получать Ну, типа, нормальную, хорошую зарплату Но они говорили, знаешь, мы считаем, что работать 8 часов в день Слишком долго, мы будем работать 5. Я говорю, пацаны, если вы хотите работать 5 часов в день, я вам буду платить за 5 часов в день. Нет, это несправедливо. Ну вот примерно такой у нас был диалог. Потом, когда я им сказала, что я, если вы будете вот так вот приходить, как вы приходите, я вам урежу зарплату. И когда они получили свою урезанную зарплату за первый месяц, они написали, собственно, моему боссу такое письмо, что типа мы тут такие звезды, а Настя такая вот скотина нас обижает. Настя, чем ты сейчас занимаешься в Дубае и где эта Мне пока нечем гордиться, если честно, здесь. Работаю в ивент-агентстве, куда меня наняли внимание, чтобы заниматься оперейшнс одного из павильонов на экспо, который уже будет здесь. Но только когда я вышла на работу, я выяснила, что прежде чем заниматься оперейшнс какого-то павильона, нужно сначала выиграть тендер парам-парам-пам. Никогда этим не занималась, вот сейчас я познаю, Прекрасный, удивительный мир тендерной документации. И надеюсь, что я тоже буду задействована здесь в Экспо, поскольку я сюда переехала. Наверное, нужно снова вступить вот в этот мир прекрасный больших ивентов.
0: Ладно, давай тогда подводить итоги. Работать на ивентах очень круто. Туда не просто попасть, но если ты... Особенно если у тебя есть какие-то знакомые, там уже становится легче, но и без знакомых наверняка есть какие-то чудо-способы. Если честно, видите, у меня его пока нет, но
2: хочется верить, что
0: он есть. Что ты, Настя, скажешь на
2: прощание? После моего опыта поиска работы, вот сейчас, где я нахожусь, а именно в Дубае последние полгода, у меня абсолютно умерла надежда на то, что можно честно найти работу без знакомств и так далее, хотя сейчас я устроена именно так, но действительно вот нетворкинг наше все, и нужно со всеми обязательно дружить, ходить, неистово общаться, даже если уже тошно разговаривать, разговаривать и продавать себя, набивать себе цену, я не знаю, как еще это описать, потому что действительно это чуть ли не единственный способ хорошо устроиться а еще
0: учите английский а еще желательно еще 3-4 языка и это очень колоссально поднимает шансы устроиться на какой-то классный ивент. потому что ребят там норма разговаривать на 5-6 языках поверьте я видела это своими глазами и в это сложно поверить но таких людей немало и в общем то знаешь только два языка даже два языка. Этого недостаточно, когда речь идет о таких компаниях топовых вообще во всем мире. Так что London is the capital of Great Britain, Dubai is the capital of United Arab Emirates. Спасибо тебе большое, что была со мной сегодня. Удачи в Дубае. Пока. Вторая запись трудовой аудиокнижки подошла к концу. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте оценки, пишите отзывы в Google и Apple подкастах. Я почитаю и с удовольствием читу ваши замечания, если такие будут. Делитесь своими историями в аудиосообщениях. Ссылка на телеграм-канал в описании выпуска. Будем на связи. Пока.
2: Мы принимаем решение шутить по очереди, чтобы все все поняли, как мы хорошо шутим. В общем...